0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update mit den Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember und das sind unsere Themen. Volvo bestätigt EX30 und holt Tesla-Manager. BMW preist neuen Basis i4 ein. VW investiert in Wolfsburg. Mercedes eröffnet ersten Elektro-Showroom und Mainova nimmt eigene HPC in Betrieb. Volvo-Chef Jim Rowan hat gegenüber Journalisten Pläne für ein neues Einstiegsmodell bestätigt. Das kleine vollelektrische SUV wird wie vermutet EX30 heißen und soll bereits im kommenden Jahr an den Start gehen. Gebaut wird der EX30 in China, da er auch auf einer Plattform der Konzernmutter Geely basiert. Einen ganz guten Ausblick auf die technischen Daten eines Fahrzeugs in dieser Größenklasse gibt der neue Smart. Mit 4,27 m passt der Smart One gut in den vermuteten Bereich unterhalb des Volvo C40. Der E-Antrieb leistet 200 kW, die 66 kWh große Batterie sorgt für bis zu 440 km WLTP-Reichweite. Ob auch der Basispreis des Smart Hashtag One von 41.490 Euro ein Indikator für das Volvo-Modell ist, bleibt freilich offen. Wie Jim Rowan vor den Journalisten angab, soll der EX30 eine wesentliche Rolle bei der Wachstumsstrategie von Volvo spielen. Bis 2025 soll der Absatz auf 1,2 Millionen Einheiten steigen. Im Vorjahr konnte Volvo weltweit etwa 700.000 Fahrzeuge absetzen. Es wäre also ein Wachstum um 70 Prozent in vier Jahren. Ein solches Volumenwachstum kann natürlich vor allem mit günstigeren Modellen erzielt werden. Da die Volvo eigenen Werke in Europa bereits gut ausgelastet sind und die SEA ohnehin eine chinesische Entwicklung ist, soll der EX30 mit den Kapazitäten in China schnell in den geforderten Stückzahlen gebaut werden können. Denn Volvo geht davon aus, dass der EX30 innerhalb weniger Jahre das meistverkaufte Modell der Marke wird. Daneben hat sich Volvo übrigens einen neuen Entwicklungschef geholt. Anders Bell wird ab dem 16. Dezember die Forschung und Entwicklung leiten. Er verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Neben seiner jahrelangen Tätigkeit für Volvo arbeitete er zuletzt sechs Jahre für Tesla. Zurück bei Volvo wird sich Bell federführend um wichtige Zukunftsfelder wie Core Computing, Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren kümmern, wie der Hersteller mitteilt. Bell wird aber nicht Vorstandsmitglied, sondern Mitglied des Group Management Teams. Bei Tesla war Bell als Head of Vehicle Engineering für die Entwicklung bzw. Anpassung der europäischen Fahrzeugversionen von Tesla zuständig. BMW hat die neue Einstiegsversion des vollelektrischen i4 eingepreist und in den Konfigurator aufgenommen. Der i4 eDrive 35 startet in Deutschland zu Listenpreisen ab 56.500 Euro. Das sind 2.700 Euro weniger als bei der bisherigen Basisversion i4 eDrive 40. Angetrieben wird das neue Modell von einer schwächeren Version des im Heck verbauten E-Motors. Dieser kommt nur noch auf 210 kW statt 250 kW im E-Drive 40. Die Batteriekapazität liegt mit 70,2 kWh ebenfalls etwas niedriger. Die wltp reichweite für den neuen Basis i4 gibt BMW je nach Ausstattung mit 406 bis 483 km an. Mit der kleineren Batterie sinkt auch die maximale DC-Ladeleistung etwas, konkret von 205 auf bis zu 180 kW. Bei der Ladedauer von 10 auf 80 Prozent benötigt der i4 eDrive 35 mit 32 Minuten in der Werksangabe sogar eine Minute länger als der eDrive 40 mit der größeren Batterie. Da für das AC-Laden ebenfalls ein 11 kW Onboard-Charger verbaut ist, ist die Batterie beim Basismodell natürlich schneller voll. Ein kompletter Ladevorgang dauert glatte sieben Stunden. Die größten Änderungen betreffen tatsächlich Reichweite und Preis. Bei der Zuladung, dem Kofferraum und der Anhängelast müssen Kunden keine Abstriche machen. Volkswagen investiert bis Anfang 2025 rund 460 Millionen Euro in die Transformation seines Stammwerks in Wolfsburg. Das Geld fließt vor allem in die Vorbereitungen für die kürzlich bestätigte Produktion des neuen ID.3, aber auch ein mögliches Kompakt-SUV namens ID.3X. Das kompakte Elektroauto läuft ab 2023 in Wolfsburg vom Band. Zunächst bekanntlich in Teilfertigung mit Teilen aus Zwickau. Ab 2024 ist die Vollfertigung vorgesehen. VW bestätigt nun den Zeitplan, dass bis Ende 2025 der Hochlauf abgeschlossen sein soll. Bisher werden in Wolfsburg Verbrennermodelle wie der Golf und der Tiguan gebaut, die beide auf dem MQB basieren. Sie werden zwar bereits als plugin hybrid angeboten, dennoch muss das Stammwerk von Volkswagen für die reine Elektroplattform MEB erst umgerüstet werden. Dabei geht es aber nicht nur um die Produktionsanlagen. Die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen der Belegschaft werden jetzt ebenfalls vorbereitet. Nach dem Hochlauf der Produktion des ID3 soll ein zusätzliches elektrisches MEB-Modell im SUV-Segment die Auslastung in Wolfsburg nachhaltig erhöhen. Ein solches Fahrzeug wurde zuletzt als id 3 x bezeichnet, soll sich aber optisch deutlich vom bekannten ID3 abheben. Details gibt es noch nicht, auch wenn der MEB hier wohl die Eckdaten beim Antrieb und Laden vorgibt. Änderungen sind aber möglich, denn Volkswagen spricht hier ausdrücklich vom MEB Plus, also offenbar der weiterentwickelten Variante. Der MEB hat noch viel Potenzial. Unser Ziel ist es, die Plattform auf das nächste Level zu heben, sagte Markenchef Thomas Schäfer. Mit dem MEB Plus sollen höhere Ladegeschwindigkeiten und größere Reichweiten möglich sein. Genaue Zielwerte werden aber nicht verraten. In diesem Zuge bestätigte VW jetzt, dass auch die hochstandardisierte Einheitszelle der konzerneigenen Zellfabrik in Salzgitter in den MEB Plus integriert werden soll. Zuvor gab es hierzu nur Gerüchte. Damit erhält der MEB eine deutlich längere Einsatzdauer als geplant. Mercedes-Benz hat seinen weltweit ersten Händlerstandort ausschließlich für Elektroautos eröffnet, und zwar in Japan. Dieser wurde in Yokohama errichtet und bietet auf rund 1200 Quadratmetern neben Platz für zur Präsentation von bis zu sieben E-Autos auch einen Bereich für Fahrzeugübergaben und drei Schademolader. Auf Bildern aus dem Showroom sind etwa der EQA, EQC, die EQE-Limousine und auch der EQS zu sehen, auch in der AMG-Version. Die Ausstellungsfläche erstreckt sich über zwei Stockwerke. Probefahrten werden ebenfalls angeboten. In der Werkstatt können fünf Fahrzeuge gleichzeitig aufgenommen werden. Als Besonderheit verfügt der Standort über eine Vehicle-to-Home-Ausstattung. Damit soll zu Vorführzwecken das Gebäude mit Strom aus den Elektroauto-Akkus versorgt werden können. In Japan ist das möglich, da Mercedes seine E-Autos dort mit dem weit verbreiteten chademo standard ausrüstet, welcher das bidirektionale Laden schon lange unterstützt. Der EV-only-Händler in Yokohama läuft unter dem Elektrolabel Mercedes IQ. In Japan ist die Verbreitung von Elektroautos allerdings noch recht gering. Und bei den reinen E-Autos dominieren bisher vor allem die einheimischen Hersteller wie etwa Nissan den Markt. Und zum Schluss schauen wir noch nach Hessen. Der Energieversorger Mainova hat seine ersten öffentlichen Schnellladesäulen in Frankfurt am Main in Betrieb genommen. An zunächst drei Standorten im Stadtgebiet lassen sich Elektroautos ab sofort an Mainova-Schnellladern aufladen. Ein vierter Standort ist ab Mitte Dezember verfügbar. Je Standort gibt es zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Dabei handelt es sich um Epitronic Hypercharger. Deren Ladepunkte bieten bis zu 300 kW Leistung. Sind beide Ladepunkte belegt, wird die verfügbare Leistung aufgeteilt. Laut Mainova sind die vier Standorte über das Stadtgebiet verteilt. Neben der Herrstraße in Braunheim finden sich weitere Mainova-Schnelllader in der Kalbacher Heinrich-Lanz-Allee, am Rebstockbad in Bockenheim und am Südfriedhof in Sachsenhausen. Geladen wird über die App Tank E für 54 Cent je Kilowattstunde, per Kreditkarte für 61 Cent oder über die Roaming-Anbieter. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag mit den spannendsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und melden uns morgen wieder. Tschüss!